0: Bonjour, bienvenue dans ce 13e numéro de l'Onodal, le podcast. Nous sommes le 7 novembre 2022, au moment où nous enregistrons ce numéro, avec Valentin et Bastien, salut à vous deux. Salut Antoine, bonjour à tous. Salut Antoine, bonjour à toutes et tous. Un podcast où nous ferons comme d'habitude un tour qui se veut bref sur les nouveautés visuelles dans cette rentrée.
1: Avant de revenir sur la disparition de la reine Elisabeth II, couverte par les médias du monde entier, on vous amènera notamment dans les coulisses de l'édition
2: spéciale de BFM TV. Le monde qui avait les yeux rivés vers l'Angleterre et qui les aura bientôt vers le Qatar, tour du monde et des coupes du monde, ou comment la télévision française habille le mondial
0: depuis les années 90. Vaste programme qui se terminera par la poursuite de nos vagabondages parmi les pépites de la médiathèque qui est aussi vôtre puisque la pépite de l'un d'entre vous a été tirée au sort nous la découvrirons tout à l'heure vous le savez, vous pouvez toujours nous suivre sur une version enrichie des extraits vidéo diffusés au sein de ce podcast, ça se passe sur notre chaîne Youtube. Et d'ailleurs si vous souhaitez remonter le temps, tous nos précédents épisodes y sont disponibles ainsi que sur toutes les bonnes applis et sites de balado-diffusion je crois qu'on est tout bon épisode 13, nous voilà on commence donc ce tour d'horizon des petites nouveautés de la rentrée par France Télévisions. L'habillage de 2018 y connaît sa première grosse retouche. Une nouveauté est apparue à la rentrée au niveau des bandes annonces. Elle s'articule autour de l'intégration de la plateforme France.tv à l'antenne. Et si en 2018 on jouait à un seul logo, partagé entre le groupe audiovisuel public et sa plateforme, on a vu apparaître au printemps un logo coloré pour cette dernière. Ce nouveau logo ouvre toutes les bandes annonces de France 2, France 3 et France 5, ainsi que celles des canaux ultramarins premières. Le canal partagé France 4 n'est pas concerné par cette refonte, puisqu'il utilisait déjà le système visuel des verticales de France Télé, Oku et culture box, mais aussi, et dans une moindre mesure, France TV Sport. Alors Valentin, l'air de rien, c'est quand même quelque chose d'assez inédit au niveau du PAF. Oui, on peut, on peut même dire que c'est une inversion complète
1: de la logique qu'on voyait jusque-là en, en télévision. Euh, avant, euh, on communiquait d'abord sur la chaîne, puis la plateforme, elle venait ensuite, c'était une sorte de, de prolongement de l'antenne, en fait les, les plateformes étaient souvent euh, considérées pour du, du rattrapage, pour du replay, et là maintenant, on le voit euh, sur France Télévisions, et eh bien les chaînes elles s'effacent, et euh, on met euh, plutôt en avant euh, la plateforme France.tv, alors évidemment c'est euh, pour coller aux évolutions des habitudes hein, des téléspectateurs euh, puisque le public euh, n'entre plus forcément par un canal, par euh, une grille des programmes, mais il va chercher le contenu précisément sur, sur la plateforme. C'est un mouvement assez inédit. Euh, France Télévisions euh, semble assez pionnière dans l'exercice, mais c'est certainement le sens de l'histoire.
0: À tel point même que certaines promos annoncent l'heure de mise en ligne sur la plateforme du groupe, avant même de donner l'heure de la diffusion télé. Visuellement parlant, ces bandes annonces s'ouvrent sur le logo de la plateforme France.tv, apparaît seulement ensuite le logo de la chaîne. Puis... Grande nouveauté, on insiste un peu plus sur les labels maison tels que France TV Création. Auparavant, ces labels, comme je les appelle, n'étaient utilisés qu'en introduction du programme. Allez, un exemple qui sera plus parlant sur notre version vidéo, la bande-annonce de La Faute à Rousseau sur France 2. Mercredi soir, La Faute à Rousseau. Quoi ce bordel
3: Bienvenue au tribunal
0: Avec lui, il y a toujours quelque chose à apprendre. La faute à Rousseau, mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
2: Ce programme est disponible en
0: audio-description. Alors, petite subtilité, cet encart peut aussi servir à afficher une mention inédite, comme sur cette bande-annonce de Secret d'Histoire sur La 3. Lundi prochain dans Secret
1: d'Histoire. Lady Diana Spencer n'a rien d'une aventurière à la recherche d'un bon parti. Pour le meilleur. Et pour le pire,
0: inédit, présenté par Stéphane Bern, secret d'histoire vous révèle la face cachée de Diana, lundi prochain à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Viennent ensuite les titres et sous-titres du programme, ainsi qu'une catégorie encadrée dans son petit rectangle, le même que sur la plateforme. Encore une façon de rapprocher un peu plus le média télé de son pendant numérique. S'affiche enfin de gauche à droite le logo de la plateforme France.tv, celui de la chaîne, puis en tout petit, le jour et l'heure de la diffusion. Et ce, avant de partir sur un packshot qui met davantage le programme en avant que son diffuseur. Le message est bien là, vous pouvez le regarder à heure fixe à la télé, mais aussi sur la plateforme, quand vous voulez. Enfin, le message est là, oui, mais pas toujours super lisible, Bastien bah non,
2: parce que notamment euh, pour les films, euh, ils ne sont pas forcément visibles en replay sur la plateforme. Ils sont visibles en live, d'où la mention France.tv, mais ils ne sont pas visibles euh, en replay sur la plateforme. Et hein, c'est un peu pareil pour les chaînes régionales. Il euh, y a une plateforme euh, qui existe déjà, qui est celle de France 3 Région, France Info. Il y a celle de ici par France Bleu et France 3 qui est, qui est en train de se monter. Est-ce que euh, ça vaut vraiment la peine de mentionner France.tv pour la plateforme de proximité des régions. Ça pose un certain nombre de questions sur la hiérarchie de l'information et sur où se situe la plateforme dans la stratégie de France Télé. Et puis, ce logo France.tv, au final, il est beaucoup plus gros que le logo de la chaîne en elle-même, parce que la chaîne a juste « point » et le numéro de la chaîne, alors que France.tv est écrit en toutes lettres. Ça pose aussi des questions sur la marque France.tv. Est-ce qu'elle est vraiment bien installée auprès des téléspectateurs ou pas encore
0: et tiens, tant qu'on y est, un nouveau programme qui a eu aussi droit à sa petite bande-annonce, la nouvelle émission Politique de France 2, appelée sobrement l'événement.
1: Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se
4: poursuivent...
0: Les réponses de la Russie de la seront sévères. Nous
3: avons
4: affaire à des
0: terroristes. Women, <No>. <Ne> <m Billie cute> Le chaos climatique avance au
2: galop, mais l'action climatique, elle, est au point
0: mort. Oui,
2: nous n'acceptons pas ce référendum
0: honteux. Nous avons aujourd'hui à faire un choix, celui de la guerre ou de la paix. Le Et c'est sur ce générique réalisé par l'agent 17 mars que Caroline Roux ouvre le premier numéro de l'événement qui recevait Monsieur le Président. Et concernant la musique, si vous aviez le doute, rendez-vous sur TF1 il y a quelques années. <t 'en> Comme le notent les commentaires de la médiathèque, c'est donc la même musique que Téléfoot au début du siècle, à savoir Comme Whisby de Puff Daddy, musique également présente dans le film Godzilla, le ton est donné. L'émission prend place comme ses prédécesseuses dans les studios de France Télévisions à Saint-Cloud. Le décor est à peu de choses près similaire à celui d'Élysée 2022 dans sa seconde mouture. Toutefois, on notera une table en forme de V, reprenant la forme récurrente du générique, et un décor tout en écran diffusant du doré et du noir. Noir, omniprésent sur le plateau, puisque le choix a été fait de l'utiliser en arrière-plan de la présentatrice et de son invité. Les plus mesquins rappelleront que pour moins que ça, à la fin des années 90, il a fallu concevoir un décor plus coloré pour les journaux de France 2. C'est vrai euh, on
2: parlait de fond noir fond noir c'est quelque chose qui est iconique notamment 7 sur 7 a longtemps utilisé un, un, un fond noir tu parlais des, des, des décors du JT époque Albert Duroy ça a été aussi le cas pour un plateau qui a été improvisé euh, tout début janvier 95 pour une interview de Jacques Chirac pour lancer sa campagne présidentielle il y a un reportage de DV qui a été mis à l'antenne sur la chaîne YouTube de Top Générique je vous invite à le voir parce que ça avait déjà fait un peu polémique à l'époque de pourquoi euh, Jacques Chirac ne voulait pas être sur le plateau du JT euh, bon là je pense qu'il y a plus un, un choix artistique de mettre en valeur les propos plutôt que l'habillage euh, de, de, de l'émission, vraiment mettre en valeur surtout pour une émission qui s'appelle l'événement, qui veut créer l'événement, on met en avant le fond plutôt que la forme. Euh, C'est un choix qu'on ne retrouve pas en after, le fait d'être en fond noir, parce que du coup l'émission en deux parties comme euh, toutes celles d'avant, il euh, y a l'événement et l'événement à la suite, et dans l'événement à la suite, on a les lettres qui se baladent dans le fond euh, donc on a deux directions, de choix artistiques qui sont différents pour l'émission en tant que telle l'événement qui est une interview en tout cas sur, sur ces deux premières, et sur l'after. Euh, le fond noir, ça permet aussi et surtout de masquer les caméras très facilement dans le décor.
0: Et d'ailleurs, Bastien, on, on pensera bien à vous remettre le, le lien dans la description sur, sur ce documentaire dont tu nous as parlé. Tout à fait. Et du coup, pour ne pas laisser le téléspectateur dans le noir, fait notable au sein de l'événement l'utilisation de cartes et hautes infographies dans les écrans, dont la plupart apportées par le président Emmanuel Macron en personne une mise en scène qui n'est pas sans rappeler les numéros spéciaux de C dans l'air pour la présidentielle. Vous en retrouverez bien sûr les génériques dans notre médiathèque. Et enfin, l'émission terminée, Carole Gessler nous accueille pour un débrief avec un autre générique, sans images d'actualité cette fois, mais toujours le morceau de Puff dédi et des animations simples sur fond de lettres noires.
2: Et, et d'ailleurs, c'est pas le seul élément qui a été conçu. France Info a décliné les couleurs du générique de l'événement, donc très doré, doré et grise, doré argenté, pour modifier les génériques de ces éditions spéciales, qui sont d'habitude plutôt rouges, pour événementialiser l'antenne pour cette
0: interview. Et une fois de plus, on vous redirige euh, Fissa vers notre médiathèque où vous pouvez retrouver tout ça euh, en bonne et due forme. Et d'une émission de Caroline Roux à une autre, on notera une petite innovation pour C'est dans l'air, Valentin. Et oui, car depuis la rentrée, C'est dans
1: l'air joue les prolongations. L'émission de débat est désormais précédée d'une nouvelle séquence dans laquelle Caroline Roux s'entretient avec un invité.
0: Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous.
1: Comme beaucoup d'émissions, c'est dans l'air l'invité et relayé en vidéo sur les réseaux sociaux. L'image originale en 16 neuvième est alors rognée pour être présentée en format carré, un format plus adapté aux interfaces de Twitter ou de Facebook. C'est ce qui a poussé le réalisateur Nicolas Ferraro à repenser entièrement la mise en image du programme et notamment son habillage, cadrage, synthé, fenêtrage... Tout a été recentré de sorte à dégager la gauche et la droite de l'image et la redécouper au format 1 sur 1, le format carré donc. Et pour voir un aperçu du résultat, on vous renvoie sur la version vidéo de ce podcast.
0: Et décidément, tout ça nous fait beaucoup de nouveautés à l'antenne en cette rentrée. On aurait pu aussi vous parler des nouvelles émissions, C'est médiatique, toujours sur la 5, et quelle époque avec Léa Salamé sur la 2. Mais pour le coup, on vous redirige encore une fois vers notre médiathèque, Puisque Bastien va ouvrir une petite page carnet rose et nous parler de nouvelles chaînes. Et oui, des nouvelles chaînes chez Canal+ pour changer,
2: après avoir lancé de nouvelles verticales, le groupe crypté a décidé en cette rentrées de revoir en profondeur ses chaînes sport et la première nouvelle née, c'est Canal+ Foot. Cette chaîne décline à son tour l'habillage port à lamelles dont nous avions parlé dans les précédents épisodes de podcast, utilisés pour Canal Plus Première Ligue notamment. Ajout notable les lettres F, O, O et T en néon, dont la couleur adopte celle des lamelles lumineuses. L'autre petite nouvelle, née sur les cendres de Canal Plus décalé, c'est Canal Plus Sport 360. Particularité de cette chaîne, elle codiffuse Info InfoSport Plus à certaines tranches de la journée. La chaîne Tout InfoSportive a donc vu aussi son habillage évoluer en adoptant purement et simplement l'habillage de la nouvelle venue. Cet habillage est hybride. Pour les jingles et jingle pub des deux chaînes, une prise de vue réelle de l'œuvre Flux du collectif Scale. 48 bandeaux de lumière disposés en cercle sur une installation de 20 mètres de long qui s'anime indépendamment pour créer des effets de vague. Sur la version vidéo du podcast, on vous met une vidéo des coulisses du tournage publiée par Jean-François Reverdy sur sa page LinkedIn. Il a été directeur de la photographie sur ce tournage. On retrouve Olivier Degrave à la direction artistique et Norbert Gilbert à la composition sonore. Effets et animations qui sont repris dans les génériques des tranches, dans des animations graphiques conçues par Nicolas Lhomme, avec pour seule couleur le noir et le blanc, des animations créées en deux semaines, comme il le décrit sur son profil Instagram.
0: Et donc là, Bastien, si j'ai fait un bon calcul, ça nous fait un habillage pour deux chaînes.
2: C'est ça, c'est assez inédit de voir ça au final dans l'histoire de la télé. Quand on regarde un Sport+, on a l'impression de regarder Canal Plus Sport 360, et l'inverse, et du coup, quand elles se codiffusent mutuellement, eh ben on a des jingles qui ont pas le nom de la chaîne. Euh, il y a marqué pour retrouver l'actualité sport, des choses comme ça. L'habillage d'InfoSport Plus, euh, tout ce qui va être newsbar, etc., n'a pas évolué et conserve celui de Ramon Pedro. Euh, comme certains génériques, d'ailleurs, la Night Session ou l'Hebdo Golf, ont gardé euh, l'habillage de, de Ramon Pedro. Ils ont juste été modifiés pour intégrer la typographie Nono. Nono, c'est la typographie sport qu'on trouve à l'antenne de Canal depuis des années qui a été mise à l'antenne par Étienne par Robial. Mais donc, du coup, on a, vraiment ce, on, on a vraiment une chaîne InfoSport Plus qui a pas d'identité propre, euh, au final, et
0: qui récupère juste celle de Canal Plus, Porto 360. Vous l'avez sans doute reconnu, elle est de retour, je parle de la Starac. Près de 20 ans après la première saison, TF1 ressuscite une de ses plus grosses licences. Une saison à figure de test, le programme est amené ou non à se réinstaller en fonction de ses audiences. TF1 fait le pari de jouer sur la corde sensible de la nostalgie en utilisant Love Generation de Bob Sinclair, le générique du programme des saisons 5 à 7. Ah L'agence retenue pour sa conception est Naked et ça devrait vous parler si vous avez écouté le huitième épisode du podcast dans sa partie consacrée à l'habillage antenne de TF1. Une continuité graphique assumée entre le programme et son diffuseur. Le plateau est un peu moins grandiloquent qu'il a pu l'être sur TF1 auparavant, se rapprochant en ce point de ceux des premières saisons. Et si vous nous suivez en vidéo, vous pourrez le découvrir sur le générique de la seconde partie de soirée du lancement. <rires> Un jingle pour introduire donc l'arrivée au château. Une petite agrobatie de production a permis cette nouveauté. La première soirée n'a pas été diffusée en direct, mais son enregistrement a commencé peu de temps avant l'heure du prime pour pouvoir, magie du non direct, permettre au quart de faire le trajet depuis les studios du lundi à Saint-Denis vers l'éternel château de Damary lys pour offrir une arrivée en direct. Enfin, si les quotidiennes sont toujours présentes, mais sans présentateur, poursuivre les cours en direct, TF1 propose également un live quotidien au cœur de l'après-midi sur sa plateforme SVOD MyTF1Max, ou comment inscrire un programme ancien dans sa nouvelle époque.
2: C'est marrant que tu parles de l'arrivée au château, parce que pour ce, ce programme-là, on n'a pas vu l'arrivée au château dans l'arrivée au château. Euh, donc, en fait, ils ont fait un peu le time delay est quelque chose qui existe sur TF1 depuis 2015 à peu près donc le time delay c'est euh, retarder légèrement la diffusion du direct par rapport à son tournage réel il a été accentué sur la première pour que justement le vrai direct qui a été juste après euh, dans un live qui est celui de lancement de, de MyTF1 Max au final euh, soit juste, euh, juste après maintenant le time delay est beaucoup plus court parce qu'il y a le vote du public et parce que cette retransmission est faite uniquement sur MyTF1 Max et pas sur, sur TF1 donc il y a moins de contraintes temporelles euh, que ce qu'on peut avoir sur ce premier live
0: et du coup euh, alors Valentin toi, tu t'étonnais euh, qu'on ait été rechercher le, la musique de Bob Sinclair pour euh, faire le générique parce qu'on l'oublie souvent, mais c'était pas le générique de base. Et non, euh, les premières
1: saisons, rappelez-vous, c'était une chanson de Busta Funk euh, et... Pour moi, cette musique-là euh, incarnait un petit peu plus euh, bah, l'âge d'or de l'émission, au final, parce que les, les premières saisons, c'est celles qui, je pense, sont restées euh, le plus dans les mémoires des téléspectateurs. Et c'est aussi, basiquement, celles qui euh, fonctionnaient euh, le mieux en termes d'audience. Love Generation, c'est un petit peu la, bah, la seconde génération euh, de la Star Academy sur TF1. Et c'était un petit peu
2: la fin de l'ère Star sur la Une. Après, on n'a pas eu Superstar, encore eux. Mais euh, <rire> oui, je suis d'accord avec toi. C'est essayer d'adopter la nostalgie du programme à la modernité de l'époque et on peut le voir avec le générique de la quotidienne qu'on a pu entendre et, et, et euh, entendre avec ses problèmes de mix d'ailleurs et qu'on a pu voir aussi euh, ça, ça ancre comme à l'époque de la Starac euh, avant, avant c'était très euh, pub Apple bah maintenant c'est on va dans les coulisses etc ça reflète exactement ce qu'est euh, un générique de Starac en 2022 mais en ayant quand même ce côté nostalgie avec Love, Love
0: Generation c'est marrant parce que moi Love Generation c'est vraiment euh, bah, en fait moi c'est plutôt mon générique de Ma génération à moi, pour le coup, c'est oh. peut-être moi, la Love Generation, oui. je ne sais pas, mais parce que <rire> moi, bah, du coup, j'étais trop jeune pour voir les pour voir les premières éditions, et du ouais. coup, bah, Love Generation, c'était pas bah, mon générique finalement, donc j'étais pour ça, moi, ça m'a bah, en fait, ça m'a tout de suite sauté aux, aux oreilles quand je l'ai entendu, quoi. je me suis dit chouette, ils ont remis le générique quoi. Mais euh, tu es dans la cible, voilà. du...
2: Antoine, c'est parfait. Ah,
0: je, je suis complètement dans la cible quoi, c'est fou. Et toujours à propos de la une, si vous regardez la version vidéo du podcast, vous pourrez voir cette petite nouveauté apparue virtuellement à la rentrée au sein du studio Jean-Claude Jumel, plateau des JT de TF1. Un bandeau en réalité augmenté pour un nouvel encart de titrail séquençant un peu plus les JT du soir ou du week-end, le trésor n'étant pas concerné par cet outil le fond utilisé rappelle le générique des rendez-vous d'information, la typo et l'annexa, toujours texturisé avec la couleur champagne propre à l'identité visuelle des journaux de la Une. Et si vous ne l'avez pas
2: forcément repéré et que vous le découvrez au moment où on le dit, c'est normal, euh, c'est vraiment utilisé à toute petite dose à l'antenne, euh, soit pour des lancements, soit juste à la fin du journal avec le bandeau vierge de toute typographie pour euh, aérer. En fait, ça cache le grill de lumière qui est en haut. Euh, la question se pose, est-ce que c'est euh, pas assez utile éditori éditorialement parlant Est-ce que c'est trop lourd Est-ce que c'est vraiment juste pour apporter une petite touche de modernité et de nouveauté dans le journal Il y a des questions qui se posent sur le fait que ça soit euh, très très peu utilisé au final.
0: Très très peu utilisé sur un plateau qui, on va quand même le rappeler, euh, a été inauguré en 2018. C'était il y a quatre ans. Et euh, bon, bah voilà, le, petit, le petit détail, c'est que c'est plus ou moins la durée de vie des précédents décors. Voilà, donc... Euh Faites-en ce que vous en voulez. Affaire à suivre. Et enfin, souvenez-vous, il y a un an, Télématin lançait une nouvelle formule avec un nouveau plateau et un nouvel habillage. Mais cette année, Valentin, c'est sa principale concurrente qui opère à son tour un petit coup de neuf.
1: Direction le canal 15 de la TNT et la matinale de BFM TV. Un nouveau générique pour première édition, vous venez de le voir, mais surtout un tout nouveau plateau conçu par Michel Sarfati et mis en image par Jérôme Revon. Un décor entouré de larges écrans ponctués de quelques touches de bois et organisé autour d'une grande table carrée qui réunit animateurs et chroniqueurs. Une caméra grue accompagne désormais la réalisation pour donner encore plus d'ampleur à ce nouvel écran et si vous voulez voir le résultat, on vous propose quelques images en vidéo. Ce nouveau plateau accueille l'interview de 8h30 d'Apolline de Malherbe. La journaliste et son invité sont face à face autour d'une autre table carrée, plus petite celle-ci. Et la mutualisation ne s'arrête pas là, puisque c'est aussi le décor de BFM Politique des soirées Ligue Europa sur RMC Sport et de certaines émissions spéciales de BFM TV. Et, et, et
0: d'ailleurs, ce, ce plateau, il a une petite particularité en tant que plateau de BFM, puisque c'est le premier qui apporte des couleurs et des matières bah, qu'on voyait jusqu'ici très peu sur, sur cette antenne. Oui,
1: le, le rendu antenne, il est assez inédit sur cette chaîne, parce qu'on était un peu plus habitué euh, sur euh, les chaînes BFM, que ce soit BFM TV, les BFM Régions ou même BFM Business, à des plateaux assez blancs et assez froids. Euh, on voit qu'il y a clairement une volonté de monter en gamme. Je pense que ça, ça se voit assez bien dans le rendu. Peut-être aussi euh, l'envie le, de trouver une formule un petit peu plus chaleureuse, parce qu'avant, les, les chroniqueurs étaient un petit peu dispersés euh, dans un plateau. ou En tout cas, le plateau était un peu petit pour accueillir tout le monde. Là, pour le coup, ils sont tous réunis autour de cette grande table carrée. Ça renforce un petit peu l'effet de bande qui caractérise la formule de la matinale de BFM.
0: Et il y, y a quelque chose qui est quand même assez marrant, c'est qu'en fait, LCI la saison dernière a opéré le mouvement mais inverse c'est à dire que d'un plateau où il y avait des mezzanines où il y avait du bois une table carrée au centre du plateau ils sont partis dans un grand plateau avec deux espaces des couleurs assez froides on est sur un, sur un mouvement assez différent, Bastien.
2: Les seuls qui ne bougent pas, c'est CNews. Et encore, ils ont bougé, parce qu'ils ont déménagé à Canal+, on n'en a pas parlé, qui est le nouveau siège de, de Canal+, et qui a adopté pour des plateaux qui sont légèrement plus petits. <rire> Donc, ce, ce, ce dont on parle là, effectivement, ça n'a pas bougé, mais ça a bougé quand même. Mais on voit l'effet un peu plus KGB sur les plateaux de CNews. Donc, c'est vrai qu'on a, on a des, des parties pris qui sont assez différents sur toutes les antennes. On a aussi France Info qui a ajouté pas mal d'éléments de décor, euh, d'éléments de lumière dans son décor pour continuer à habiller un peu son, son plateau newsroom
0: et donc tout ça ça nous fait autant de plateaux pour mieux mettre en image les éditions spéciales comme tu viens de nous le dire mais parfois il est des breaking news où les chaînes décident de voir un petit peu plus loin et ça dans tous les sens du terme notre focus commence ce 8 septembre 2022 où le monde entier apprenait le décès de la reine Elisabeth II et il est précisément
1: 19h37 quand TF1 interrompt ses programmes et ouvre son édition spéciale avec un générique inédit des images de la reine défilent à l'écran dans un montage sophistiqué avant que n'apparaissent ces quelques mots « Elisabeth II, 1926-2022 ». Pas de doute, ce générique avait été soigneusement préparé par la Une, à l'image finalement des émissions spéciales proposées par les chaînes pendant ces dix jours de commémoration. Ça n'a rien d'un secret, les médias se préparaient depuis des années à la disparition de la souveraine britannique, dont on devinait sans peine la portée historique. Sauf qu'un décès est, par nature, aussi inévitable qu'imprévisible. Pour les chaînes, tout l'enjeu était de pouvoir déployer, à n'importe quel moment et le plus rapidement possible, dès l'annonce du décès d'Elizabeth II, une couverture à la hauteur de l'événement.
0: Alors les chaînes françaises ont proposé une couverture conséquence, mais somme toute assez classique, sans comparaison donc avec le traitement médiatique de l'autre côté de la Manche. Aussi indépendant qu'ils soit,
1: les médias britanniques exercent dans le contexte de la monarchie, avec ses figures, ses rituels et son étiquette. Il s'agissait donc de témoigner de l'émotion de tout un pays, avec sérieux, avec respect et une forme d'obligeance envers la couronne qui nous semble forcément un peu décalée vue de France. Il faut aussi rappeler la dimension protocolaire de l'événement. Elle est importante pour comprendre son traitement médiatique. La couronne britannique s'était préparée à la disparition de la reine en imaginant précisément le déroulé des événements, un plan qui avait pour nom de code « Opération London Bridge » Et il y était notamment prévu que les médias se mettent au diapason de la période de deuil national.
0: Une préconisation nettement perceptible dans la mise en image des programmes et des antennes, que ce soit dans l'habillage, les décors et jusqu'aux tenues des présentateurs.
1: Effectivement, car chaque détail à l'image devait exprimer le recueillement et la solennité du moment. Alors revenons au soir de l'annonce du décès d'Elizabeth II. Sur la BBC, c'est Hugh Edwards qui a eu la charge d'annoncer la nouvelle aux Britanniques dans un flash spécial qui a interrompu les programmes. Tout a commencé par un inhabituel carton indiquant « News Report » sur fond gris. Le présentateur lit ensuite le communiqué de Buckingham Palace avant que n'apparaisse le portrait de la reine sur fond noir, accompagné de l'hymne national. « La mise en scène est sobre », les mots sont pesés, l'histoire s'écrit en direct. The BBC
3: is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the Palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon the King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow BBC television is broadcasting this special programme, reporting the death of Her Majesty the Queen
1: BBC News va se parer de ses habits de deuil pendant toute la durée des commémorations. Le ticker, où défilent habituellement les dépêches, sera laissé vide et la chaîne ira jusqu'à décliner un élément emblématique de son habillage. Les téléspectateurs de la BBC connaissent bien le fameux compte à rebours qui égrène les secondes avant les journaux, il a été proposé pour la circonstance dans un montage plus sobre, accompagné d'une version épurée du mythique thème musical de David Lowe. Au-delà des BBC, la plupart des chaînes ont bouleversé leur grille des programmes. Certaines ont tout simplement interrompu leur diffusion. Cela s'est ressenti dans les continuités, ces moments de liaison entre les programmes. L'habillage d'ITV, par exemple, se résumait à un seul jingle,
0: une très lente animation de son logo en blanc sur fond noir. Alors, nos chaînes françaises se préparaient donc de longue date à cet événement, et visuellement, vous me dites qu'on peut s'en rendre compte.
1: Eh bien oui, parce que si vous regardez le générique de l'édition spéciale de TF1 qu'on a diffusé en, en tout début de ce focus, vous avez remarqué peut-être dans le fond des blocs en 3D, et ça vous rappellera peut-être le précédent habillage. Alors, ça n'est qu'une hypothèse, hein, mais ça donne peut-être un indice sur la datation. Vous savez, dans le podcast, on, on date pas au carbone 14, mais on se fie à quelques <rire> éléments visuels. Eh Là, par exemple, ces petits blocs en 3D qui sont un rappel de l'habillage précédent, ça vous indique peut-être que cet élément, bah, il était prêt depuis des années maintenant. Il n'a pas forcément été actualisé avec le nouvel habillage qui est en place depuis quelques mois.
0: Et du coup, ces éditions spéciales, c'est un peu aussi une occasion pour TF1 de basculer de chaîne généraliste à chaîne d'info, Valentin
1: Oui, alors ça, c'est un petit clin d'œil. Mais effectivement, TF1 a proposé euh, plusieurs matinées de suite. D'ailleurs, euh, dès le lendemain euh, de l'annonce du décès d'Elisabeth II, des éditions spéciales très matinales, euh, dans un dispositif en complémentarité avec elle-ci, euh, la chaîne d'info. Et euh, alors pour le coup, on avait euh, ce fenêtrage permanent, c'est-à-dire on avait des images en direct, on avait... Euh, le retour plateau, euh, on avait un habillage fait sur mesure pour l'occasion. Ça rappelle quand même dans la réalisation énormément les chaînes d'infos. On voit où TF1 a voulu se positionner auprès des chaînes infos justement qui, elles, étaient branchées 24h sur 24 sur l'événement.
0: Et donc ces chaînes infos, bah, elles étaient évidemment en première ligne, comme tu viens de le dire, pour couvrir cette disparition de la reine d'Elisabeth II. C'était un peu leur grand moment. Absolument. Et à ce sujet, nous avons
1: pu nous entretenir avec Benjamin Hannaud, chef de production à BFM TV. Alors son rôle est central lors de l'organisation des opérations spéciales de la chaîne, comme ce fut le cas évidemment pour la disparition de la reine. Il va nous raconter les coulisses de la préparation de cette édition spéciale, pas comme les autres, et tout a commencé il y a 4 ans.
3: En 2018, euh, une personne est arrivée chez BFM venant de Londres. Euh, à savoir Anne-Sophie de Chaise-Martin, qui est aujourd'hui la directrice des productions groupes, qui est arrivée en tant que responsable de la production externe, donc mon service, et elle arrivait de chez AP, à Société de presse, donc la plus grande agence de presse du monde. Elle venait du bureau de Londres, et je pense qu'elle était assise à son poste depuis même pas une heure. Quand elle s'est tournée vers nous, elle nous a dit est-ce qu'on est prêt pour la reine
1: Le palais de Buckingham se préparait depuis longtemps à la disparition de la reine, on l'a dit, et il avait mis en place le Foreign Broadcast Service un organisme chargé de superviser l'organisation de cet événement pour les médias du monde entier.
3: Et donc nous, lorsqu'on a commencé à préparer cet événement, on s'est rapproché de AP, la société de presse, avec lequel on avait déjà une, une longue relation. Et ils sont devenus notre intermédiaire de communication, en quelque sorte, avec le palais de Buckingham. Ils nous ont fourni des éléments sur l'événement, à quoi il allait ressembler, combien de temps il allait durer et des mises à jour régulières au fur et à mesure des années sur cette organisation, ainsi que des possibilités de direct aux endroits les plus intéressants devant Buckingham, devant Westminster, devant Windsor.
1: En interne, on commence alors à réfléchir au dispositif qui sera déployé le jour J, une préparation que les équipes doivent gérer au milieu des autres urgences, car évidemment, chaîne d'info oblige, priorité est donnée à l'actualité chaude. De discussions en réunion, le dispositif se dessine progressivement.
3: Il y a eu plusieurs types de préparation. Du côté rédaction en chef, donc Olivier Prédhomme et toute la rédaction ont commencé à préparer toutes sortes d'éléments. La Nécro, évidemment, était prête depuis très longtemps, mais il a commencé à réfléchir avec les équipes de la direction artistique à l'habillage qui serait prévu, à d'éventuels génériques, à des invités qui pourraient venir en plateau, qui pourraient être présents en déloc, à différents thèmes à aborder. Et nous, du côté de la production, on a commencé à réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire, à tous les outils qu'on pourrait utiliser pour couvrir cet événement pendant 10 jours, puisqu'on savait depuis le début en fait que cet événement allait durer 10 jours.
1: Il était d'ailleurs essentiel pour les équipes de connaître à l'avance la durée et le programme de ces commémorations afin d'affiner le dispositif, tant sur le plan technique qu'éditorial. Une anticipation perceptible dans l'habillage, puisque BFM TV a fait évoluer le générique de son édition spéciale tout au long de l'événement. L'idée était évidemment d'en marquer les temps forts du décès de la reine à ses funérailles, en passant par la proclamation du nouveau roi, petit comparatif en images. Mais revenons aux préparatifs de cette édition spéciale. Dès les premières réunions avec la direction de la rédaction, le principe d'une délocalisation est acté.
3: Donc à partir de là, nous on savait que notre objectif premier, ce qui serait le plus difficile, c'était de trouver un lieu pour installer notre plateau délocalisé et on savait également que à cause de la durée de l'événement, on voulait trouver un lieu où on pourrait installer un plateau qui ne bougerait pas. Il y a plusieurs années qu'on a commencé à se pencher dessus. On n'était pas certain du rythme des délocalisations. On se disait peut-être que ce sera le premier jour, le cinquième jour et le dernier jour qui étaient les, les grandes journées de cet événement. Mais on a réalisé en y réfléchissant très vite qu'en fait, on n'avait pas vraiment d'autre choix que d'installer un plateau et de le laisser installer parce que installer un plateau, le désinstaller, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de temps et que finalement, on voulait être prêt pour l'ensemble des dix jours.
0: Commence alors une chasse au trésor pour les équipes. Il s'agit là de trouver le lieu idéal pour pouvoir installer ce plateau délocalisé. Ce lieu doit répondre à certains critères techniques, bien sûr. Il
1: faut pouvoir s'alimenter en électricité, avoir la place suffisante pour installer décor, caméras et lumière, ou encore s'assurer que l'on pourra transmettre les images à Paris.
3: Donc il y a tout un tas de critères techniques qu'on a en tête lorsqu'on recherche ce lieu. Mais on cherche avant tout un lieu extérieur capable d'accueillir notre plateau. Je dis en extérieur parce qu'on a, on a cette volonté chez BFM, lorsqu'on couvre un événement, d'être sur place et de le vivre. Et donc, pour cet événement, comme pour d'autres, notre travail, lorsqu'on commence à chercher ce lieu, c'est de la recherche de terrasses et de toits. Donc, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur cet événement-là, euh, bah, C'est très simple, on ouvre Google Maps et on regarde les toits de Londres et on cherche un endroit qui est capable de nous accueillir.
1: Les équipes de la production externe de BFMTV finissent par trouver un hôtel dans le centre de Londres dont les immenses terrasses donnent directement sur Big Ben un cadre idéal pour cette délocalisation. Reste à aller sur place pour valider ce choix.
3: Les repérages sont extrêmement importants pour plein de raisons. D'abord pour valider le lieu, on ne peut pas valider un lieu simplement en se basant sur des photos. Donc aller sur place, prendre des mesures, pouvoir anticiper la technique en fonction de l'espace qui est disponible, mais aussi pour rencontrer les gens qui vont nous accueillir. Une grosse partie du travail de production, c'est aussi le relationnel avec les gens qui vont accueillir un plateau et donc avec les gérants de cet hôtel, les préparer à ce dont on a besoin pour que le jour où on arrive, ils s'attendent à notre venue et ils s'attendent à notre demande.
1: Je vous ramène maintenant quelques mois en arrière. Nous sommes en août 2020 et BFM TV lance une émission intitulée « Krief, le rendez-vous. Pendant une saison, Routelkrieff a accueilli chaque semaine une personnalité pour un entretien mené en dehors des studios de la chaîne. Et pour Benjamin Hannault, cette émission tient une place toute particulière.
3: Notre expérience avant de faire cette émission et après était complètement différente. C'est-à-dire qu'en un an, on a fait une sorte de formation ultra accélérée sur l'art de tourner une émission à l'extérieur. En faisant 42 émissions, et comme je le disais, on en a fait plusieurs dans des musées, on en a fait dans des hôtels, on en a fait chez des particuliers, on en a fait dans des magasins. Nos services ont vraiment acquis une expérience énorme qui nous sert aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait une déloque que ce soit des délocs pour BFM Business, que ce soit des délocs pour faire une interview d'un ministre en extérieur pour BFM TV, ou que ce soit pour, pour l'événement de la mort d'Elisabeth II.
0: Et justement, ce jeudi 8 septembre, en milieu de journée, un communiqué du palais de Buckingham annonce que la reine est placée sous surveillance médicale.
3: Dès que ce communiqué est tombé, on a fait une réunion tout de suite pour valider le dispositif qu'on souhaitait. C'est là qu'on nous a validé le fait que, oui, si ça arrivait dans l'après-midi ou dans la soirée, on voudrait être en délocalisation dès le lendemain matin pour la matinale à 6h. Et on a commencé à préparer le matériel nécessaire pour ça. Donc, quasiment dès ce moment-là, plusieurs de mes collègues ont commencé à charger le camion qui devait partir pour Londres avec tout le matériel nécessaire.
1: La nouvelle du décès de la reine tombe quelques heures plus tard, à 19h30, à 20h, le camion, un véhicule satellite et quatre techniciens chargés d'exploitation quittent la rédaction pour se diriger vers Londres. Sauf
0: que forcément, tout ne va pas se passer exactement comme prévu.
1: Et non car la terrasse repérée par la chaîne n'est finalement pas disponible. Après de longues négociations, une terrasse plus petite que celle prévue à l'origine est libérée, tandis que le camion chargé de matériel arrive à l'hôtel. Il est alors 3h du matin, heure locale, 4h à Paris. Il reste seulement deux petites heures avant la prise d'antenne.
3: Quand je prépare des émissions, je suis en relation avec les personnes qui vont nous accueillir et qui me demandent de combien de temps vous allez besoin. Euh, en général, je réponds 4h pas moins que trois, et pour un endroit où on doit s'installer et tourner pendant des jours et des jours et des jours, euh, on préfère même avoir une journée complète pour tout installer et tout tester. Mes quatre collègues ont déchargé du matériel, l'ont monté de 15 étages, l'ont installé dans un espace minuscule. Ça a été une sorte de chaos absolu pendant deux heures de course contre la montre. Les dernières minutes, on a à peine eu le temps de tester les micros en mode « tu m'entends ?»« Oui, tu m'entends ?»« Ok, c'est bon. » et Christophe Delay et Adeline François sont assis. Et à 6h, on était en direct et tout marchait. Et les caméras que notre réalisateur Anthony a posées dans le noir rapidement parce que bah, pas le temps de régler des axes pendant longtemps comme on peut le faire d'habitude. Au final, quand l'émission commence et vers 7h, quand le soleil se lève, on se rend compte que Big Ben est au-dessus de l'épaule d'Adeline François, que, que tout fonctionne et que tout est bien. quoi qu'on est en train de faire une belle émission et, et, et qu'on a réussi à le faire.
1: Alors ce plateau est encore loin du dispositif imaginé au départ. Il fonctionnera pendant toute une matinée avec le minimum de matériel nécessaire et les équipes ajouteront caméra et lumière tout au long de la couverture pour améliorer le dispositif.
3: Quand on commence l'émission à 6 heures, on n'a même pas le retour antenne. On réalise quasiment une émission à l'aveugle. Les présentateurs, eux, ils ont retour dans leur oreillette pour entendre le lancement, pour entendre les duplexeurs. C'est juste l'audio de l'antenne, mais nous, en régie, on l'a pas encore. Et on l'installe la première demi-heure. Euh, ce premier matin, on n'a aucun retour vidéo donc quand on entend un sujet, quand on entend un reporter sur le terrain qui fait un duplex, on ne le voit pas, et Christophe et Adeline ne le voient pas non plus. Et tout ça, on le monte au fur et à mesure de la première journée et des journées suivantes, jusqu'au final du dernier jour, du lundi des funérailles, euh, où là, on a vraiment le plateau qu'on aurait aimé avoir en fait, dès le début, si on avait eu l'espace qu'on qu souhaitait depuis le début, si on, avait eu, euh, si on avait eu tout ça.
1: Cette délocalisation à Londres sonne donc comme le point final d'une préparation minutieuse Quatre années pour imaginer la couverture de ce qui restera sans doute comme un breaking news historique, mais parmi les plus préparés par les médias du monde entier, un événement qui, du côté de BFM TV, aura mobilisé toute une chaîne.
3: Vraiment, je salue euh, le boulot incroyable de, de mes collègues qui vient de leur expérience, qui vient du fait qu'on avait du matériel qui fonctionne et qui vient surtout d'une énorme volonté de réussir. C'est vraiment un événement qui a mobilisé toute la chaîne il y a énormément de gens à Paris qui travaillent là-dessus, que ce soit sur les habillages en amont, que ce soit les journalistes qui vont monter les différents tournages faits au Royaume-Uni et qui sont envoyés à Paris, que ce soit les équipes techniques en régie à Paris, qui évidemment ont leur rôle puisqu'ils reçoivent les images de notre plateau réalisées sur place, mais ils surréalisent en y rajoutant les duplex, les images d'agence et toutes sortes d'éléments, que ce soit les journalistes dans la rédaction à Paris qui, qui font leur recherche, la cellule image qui reçoit les images de l'étranger, Enfin voilà, c'est vraiment euh, énormément, énormément de monde qui travaille et le travail que nous on produit sur le terrain, il n'a que de la valeur parce qu'il y a aussi toutes les personnes qui sont restées à Paris, qui travaillent aussi de leur côté et qui, eux, justement, savent le mettre en valeur.
1: Et un grand, grand merci à Benjamin Ano pour son éclairage sur les coulisses de
0: cette édition spéciale, vraiment pas comme les autres une spéciale vraiment pas comme les autres et un travail colossal abattu par BFM je pense qu'on ne se trompera pas en disant qu'on a vécu là un moment qui fera date dans l'histoire des événements télévisuels au-delà même de son aspect un poil historique quand même des moments de communion télévisuelle il y en a d'autres, on vous parle souvent d'événements sportifs dans ce podcast mais s'il y en a bien un qui est la star des stars c'est la coupe du monde Bastien
2: et comment chaque année où une Coupe du Monde a lieu, c'est généralement la meilleure audience à la télé. 2018 et 1998 forcément avec les deux titres tricolores, mais en 2014 aussi où les cinq matchs des Bleus ont réalisé les cinq meilleures audiences de l'année. En 2006, c'était les 8 meilleures audiences qui étaient trustées par la Coupe du Monde. Il n'y a qu'en 2002 où le Mondial réalise une troisième place aussi médiocre que le parcours des Bleus cette année-là. Bref. Le mondial de football, c'est là où les yeux de tous les téléspectateurs sont braqués tous les 4 ans. Et c'est donc l'occasion pour les chaînes qui les diffusent de mettre leurs plus beaux habits de lumière. D'autant plus que l'enjeu est ici principalement l'image, les diffuseurs rentrant
0: rarement dans leurs frais après l'acquisition de droits légèrement coûteux. Et si à la fin des années 80, on parle encore de matchs en Mondiovision L'image de la Coupe du Monde va vraiment évoluer au début des années 90.
2: Et oui, c'est une période où sponsoring et droit sportif commencent à s'intensifier, et d'autant plus dans les habillages. Les bandes annonces de l'événement s'ouvrent et se ferment par des partenaires, avec la même voix off pour l'ensemble de l'élément. Et en 90, il n'y a que 7 secondes de bande annonce pour 20 secondes de sponsor. Cela se rééquilibre en 1994, avec l'apparition enfin d'un pack shot final après les sponsors. Card joue la carte du football. Mercredi 21h55, en direct sur TF1, demi-finale Italie-Bulgarie à New York. Tombeur de l'Allemagne, championne du monde, les prodigieux Bulgares défient la squadra azura d'un Roberto Baggio retrouvé. Aux portes d'une finale historique, la Bulgarie, sûre de sa force, veut maintenant faire tomber l'équipe italienne de retour au sommet. Pour partager les moments forts de la Coupe du Monde avec M&M's, M&M's, Mars et Sneakers, l'équipe gagnante. Demi-finale de la Coupe du Monde, Italie, Bulgarie, mercredi 21h55, en direct sur TF1. Born in the USA, forcément pour cette Coupe du Monde qui a lieu aux états unis Mais parfois, le sponsoring est tout simplement le générique. C'est quelque chose qu'on avait alors beaucoup l'habitude de voir, notamment pour la météo ou l'infotrafic, mais c'était aussi le cas ici pour le journal de la Coupe du Monde 1994 sur TF1 où le sponsor Mars est en gros plan à de nombreuses reprises entre les plans sur les joueurs. Presque décevant vents qui donnent pas le nom du sponsor une nouvelle fois à la fin. Si vous nous avez regardé en vidéo, c'était vraiment indiqué en grand tout le temps. Et je vous invite aussi à voir sur YouTube, parce qu'il est malheureusement pas dans la médiathèque, le générique du Mondial 1994 sur France 2, où les danseurs des les danseurs qui sautillent en, avec le nom des marques. Donc c'était Corona et, euh, et je sais plus quel était l'autre sponsor, euh, mais euh, SFR. Et ils sautillent dans tous les sens avec des panneaux sur fond vert. C'est d'un kitsch incroyable ici.
0: Et un kitsch et, un, et surtout un mélange des genres entre promotion de l'événement et sponsor. Et c'est toujours d'actualité sur certains magazines en 98. Oui, comme pour le journal de la Coupe du Monde sur France 3. Sur France Télévisions Sport avec Microsoft Windows 98, jusqu'où irez-vous
4: Et vivez à tout instant les meilleurs moments avec Sagem
2: aucun élément de la charte graphique sportive de France Télévisions à l'époque. Mais les bandes annonces, elles, sont beaucoup plus épurées et ne mettent pas les sponsors en leur sein. 19 matchs en direct. Tous les jours, le journal de la coupe à 20h25 et à 23h, le multiplex foot. Le monde, la fête, le foot, sur France 3. Du côté TF1, les jingle pubs se voient adaptés, les scènes de vie intègrent toutes un ballon de football. Et nouveauté pour la finale, quelque chose d'aujourd'hui très banal, le jingle pub de la mi-temps intègre le score, 2-0. Ici, le plan intègre le jingle pub et le score dans un écran du Stade de France. Mais une des nouveautés, c'est la présence d'un nouveau type d'élément, le générique long. Les sponsors figurent évidemment en bonne place, mais ne sont plus le cœur ni le concept du générique. Celui-ci essaye au contraire maintenant de mettre en image la compétition et ses valeurs, ainsi évidemment que le pays hôte.
0: Et si les génériques ne sont pas encore des génériques internationaux diffusés dans tous les pays, cette pratique commence à se généraliser au début des années 2000.
2: Et oui, notamment avec la Coupe du Monde 2002. Le thème officiel est composé par Vangelis et est diffusé sur TF1 avant chaque match. Mais cependant, du côté des magazines.
0: Sur tf le meilleur de la Coupe du Monde FIFA avec les appareils photo -numériques, Fujifilm.
2: Pris par la ferveur du titre de 1998, TF1 va la jouer chauvine avec ce générique culte, celui de Tous Ensemble. Là aussi, les sponsors sont en très bonne place avec ce remix de I Will Survive.
0: Au cœur des émotions du foot avec Bouygues Telecom. Le football vu par Pepsi.
2: Un générique qui dénotera un peu avec le parcours des Bleus pendant cette Coupe du Monde. Et là encore, TF1 adaptera ses jingle pubs à l'occasion, les trois lettres pubs de View jouant au football, enfin ici, au Footletter. <t 'en musique>
0: Et boum, nous voilà en 2006, les droits sont à nouveau partagés entre TF1 et à la surprise générale M6. Et oui, fini la période 0%
2: foot entamée en juin 1996 et sa contre-programmation parfois difficile. Après le rachat du club des Girondins de Bordeaux en 1999, M6 lance en septembre 2005 son émission 100% foot. Elle est rhabillée pour l'occasion avec un habillage m 6 déclinera pour tous ses rendez-vous du Mondial ainsi que dans ses jingle pubs. Et que ce soit pour TF1 ou pour M6, les deux adopteront néanmoins le générique international de la compétition avant et après chaque match. Et ça y est, ce générique international, c'est maintenant une nouvelle norme. On le retrouve ainsi sur TF1 et France Télévisions en 2010, ainsi que sur Canal+, et Eurosport, qui possèdent les droits sur les chaînes payantes de la Coupe du Monde en Afrique du Sud.
0: Chacune des antennes décline néanmoins son habillage à l'occasion de cet événement, une première à une si grande ampleur. Et du côté de TF1,
2: les jingle pubs créés pour l'occasion reprennent la touche de ceux de l'époque, des mini-films d'animation à l'ambiance homemade réalisés par l'agence No Brain. Cette fois, certains sont même dédiés au match des bleus avec une note tricolore ou avec un coq en bonne place dans l'ambiance sud-africaine. Et TF1 déclinera aussi son nouveau rendez-vous, créé pour l'Euro 2008, le Mag, une marque qui en 2022 est bien ancrée pour la première chaîne. Du côté de France Télévisions, la chaîne revisite son habillage sport de l'époque, tant sonore que visuel. Les bandes aux couleurs des chaînes se transforment en maquillage de supporters et consultants du groupe, un générique conçu par l'agence Dreamon. Le Canal mettra aussi en scène ses consultants et des supporters, mais cette fois aux vraies couleurs des pays, prenant part à la compétition. Yeah L'histoire plus récente des deux derniers mondiaux en date est dans la continuité de cet héritage. Il n'y a plus que deux détenteurs des droits, TF1 en gratuit et Sport en payant. Il y a évidemment le retour des génériques internationaux que vous pouvez retrouver dans la médiathèque. Au fil des années, bien plus que ces génériques, c'est d'ailleurs un habillage complet pour les compétitions qui ont été établies avec la présentation des équipes ou le scoreboard. En 2018, c'est même l'intégration de statistiques pendant le match qui a été fait par la FIFA sur le flux international avec une charte dédiée à la Coupe du Monde en Russie.
0: De fait, du côté de TF1 comme de Bein, l'habillage événementiel s'est aussi peu à peu normalisé.
2: Pour la première, l'habillage intemporel de Nike a été décliné pour ces événements avec notamment des jingle pubs dédiés pour des matchs. C'est le cas de France-Allemagne en 2014, mais aussi, évidemment, de la finale de 2018. Le mag est toujours là, et si c'est Coldplay qui en est le générique en 2014, c'est un sonore dédié qui est utilisé en 2018. à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour le mag de la Coupe du Monde. Le dispositif technique évolue aussi avec l'apparition de la réalité augmentée qui permet à Denis Brognard d'aller sur le terrain virtuel, présenter la composition des équipes. A noter en 2018 un dispositif exceptionnel mis en place par TF1 pour la grande finale France-Croatie, avec notamment des visuels, plateaux virtuels et génériques dédiés, conçus par Olivier Gérard et Angéline bré avec Johan Saillon à la direction artistique. Des génériques qui reprennent alors la charte mise en place pour les rendez-vous information et non ceux des rendez-vous sport de la chaîne. Du côté de Bein Sport, la chaîne sportive crée des rendez-vous autour de la retransmission de l'intégralité des matchs du mondial, avec donc des génériques dédiés, comme ici pour le Club Brasile en 2014.
0: Et d'ailleurs, Bastien, on va revenir vite fait sur la réalité augmentée. Tu as quelque chose à rajouter là-dessus Oui, c'est innova... une innovation qui est apparue en 2016, deux
2: ans plus tôt sur M6. À l'époque, on essayait de faire euh, téléporter les joueurs sur le plateau alors qu'ils étaient en duplex depuis un fond vert à côté des stades. Donc c'était vraiment le, les débuts de la réalité augmentée. Et tout cet avènement de la réalité augmentée au fur et à mesure des années, j'aurais pu en parler, mais j'aurais pu parler aussi des teasers réalisés pour l'occasion. Certains donnant parfois la chair de poule ou des dispositifs des chaînes d'info généraliste comme sportive, mais cette rétro aurait duré beaucoup trop longtemps. J'espère au moins avoir titillé votre curiosité et que comme moi, vous allez arpenter la médiathèque pour les découvrir, d'autant plus avec les quelques archives sorties ces derniers jours de teasers de TF1 en 2002 au générique de M6 en 2006. Tout comme vous y retrouvez déjà les génériques et habillages du Mondial 2022, mais aussi les teasers diffusés précédemment à l'antenne de Beansport, chaîne Qatari, qui vénoncialise l'événement, son événement. Teasers qui vont du mini-sketch sur les manières de s'échapper du travail à un teaser 24 carats avec un oiseau qui survole les paysages Qatari tout d'or vêtu. A noter que le générique international, déjà aperçu pour le tirage au sort, est réalisé par l'agence suisse Ramon Pedro.
0: Et merci Bastien, l'heure est maintenant venue de chausser les pâtes au gaz et d'enfiler la frontale on part en exploration dans les pépites de la médiathèque de Lenodal. Et c'est toi Bastien qui nous propose ta première archive. Et allons-y Il ah, y, y a de l'ambiance il y a de l'ambiance oh, moi je verrais bien un jeu euh, genre année 2010 euh, genre un truc Vincent Lagaffe mais pas, pas qui est le bluffeur <rire> c'est pas Vincent Lagaffe ça d'ailleurs un on, truc dans le genre quoi
2: on n'est pas sur un jeu mais on est bien dans les années 2010 là en l'occurrence sur ce média là on est en 2014 ouais, j'aurais je... tendance à penser que c'est du sport non non plus ah bon on est plutôt sur un rendez-vous d'information mais un rendez-vous d'information un peu décalé ah uh, ok c'est pas un jeu d'information, non C'est pas un jeu, c'est pas le news show, mais c'est la même chaîne. <rire> si je vous dis que c'est Maïtena Birabin qui présente, je suis content de vous avoir sur celle-là.
0: Ah si, c'est le supplément du coup, Maïtena Birabin
2: C'est le supplément
4: C'est oh. le supplément
2: de Canal, qui était un rendez-vous hebdomadaire produit par les équipes de Bangoumi, Bangoumi le petit journal, qui produisait sur Canal à l'époque. Si je vous montre ce générique-là, vous avez vous entendu, mais euh, si, si vous l'auriez vu, comme les gens euh, qui nous regardent sur la version vidéo le voit, on voit Mahitena Biraben qui euh, se balade dans les coulisses, qui euh, claque un peu des mains au passage. Et c'est pas sans rappeler le générique d'une nouvelle émission sur France 2 mmh. qui s'appelle Quelle époque avec Léa Salamé. Euh, alors. J'ai oui dire qu'il y avait des producteurs qui étaient plus ou moins les mêmes dans les deux équipes. Ils sont peut-être inspirés de leurs propres idées, mais c'est marrant de faire le lien avec bah, le fait qu'il y a huit ans, les gens tapaient déjà dans les mains avant d'entrer sur le plateau. On voyait déjà les coulisses des émissions. C'est quelle époque on vit au final Mais vous avez une mémoire d'éléphant, c'est c'est fou de se rappeler de ça. Mais c'est grâce à la
0: médiathèque plus de 30 000 médias maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je vais te taper dans la main, Valentin, c'est à ton tour. Quel pépite tu nous as dégoté, toi Je ne vous dis rien. On l'écoute tout de suite.
2: C'est facile pour nous, Valentin. On l'adore, ouais. ce média, nous aussi. <rire> Je me doutais que vous, euh, vous alliez deviner. C'est en lien avec euh, l'interview que tu nous as dit tout à l'heure, mais là, on est de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. C'est un peu une double actualité. Passé
1: et futur pour nous, mais passé ouais, pour, pour, pour vous quand aussi. vous l'écouterez. <rire> euh, de... ah, du coup, il s'agit de quoi Des élections américaines. C'est ça. Les dernières élections américaines, donc c'était en 2020, souvenez-vous, euh, si l'élection de Joe Biden, euh, donc USA 2020, les élections américaines, l'édition spéciale de BFM TV. Euh, je vous l'ai mis parce qu'effectivement on a parlé délocalisation on est revenu avec Benjamin Hano sur les délocalisations de la chaîne et celle-là était un exemple aussi assez marquant dans l'histoire de la chaîne puisque tv avait proposé une édition spéciale en direct de Washington avec Maxime Switek avec un dispositif assez ambitieux parce qu'il y avait un plateau sur terrasse et en même temps euh, des des locs, euh, j'allais dire au milieu de la foule, mais en tout cas euh, dans les rues de dans les rues de Washington. Et puis euh, et puis c'était l'occasion bah, de, de revoir ce générique, de réécouter déjà cette belle musique qui est assez marquante, qui que je trouve assez forte. Et visuellement aussi, hein, alors si si vous vous en souvenez pas, bah, revenez voir la version vidéo. Un, un, un générique assez sobre j'ai envie de dire pour BFMTV euh, donc ça changeait un petit peu mais qui était assez malin qui jouait sur, sur des photos d'actualité qui étaient très très belles des, des deux candidats et puis un jeu de bande assez malin avec, un, avec les, les, le rappel des bandes du drapeau américain
4: mais
2: surtout que TV avait l'habitude de faire un peu kitsch sur les élections américaines spécialement je me souviens je crois que c'était en 2014 avec un plateau avec euh, ils avaient virtuellement agrandi le plateau pour mettre de, de l'argent partout et faire un truc faussement américain mais surtout très très kitsch quoi tout, un plateau
1: tout en 3D ouais, qui avait tout été agrandi euh, de manière un peu artificielle avec, euh, avec l'aide de la 3D. Ouais.
0: C'est un peu, euh, comme on disait tout à l'heure, la nouvelle patte de BFM finalement qui se met en, en place euh, petit à petit. Quoi. Et euh, nous, on enregistre ce podcast pour rappel le 7 novembre. Donc on brûle de savoir si cette musique va être réutilisée euh, pour les midterms qui doivent. Euh, demain ce...
2: soir, c'est demain soir pour nous.
0: Demain soir pour nous. Donc voilà, vous vous saurez, mais nous, on n'a toujours pas la réponse. Et puis moi, bah, pendant tout ça, je brûle de vous faire découvrir ma pépite. C'est ici et c'est maintenant.
2: Voilà. On ne devine pas que c'est un générique d'information, c'est ça qui est un peu dommage.
1: <rire> c'est marrant parce que sur la pépite euh, de Bastien, on n'avait pas forcément deviné que c'était un rendez-vous d'information, et, et, enfin, un rendez-vous d'infotainment plutôt. Et là, pour le coup, ce n'est pas forcément évident non plus de, de deviner que c'est de l'info.
2: Mais, mais tu t'es grillé à ton lancement tu t'es grillé <rire> à ton lancement, Antoine. Évidemment que c'est le Grand Soir 3.
0: Non, mais j'ai fait un lancement comme ça parce que je savais que vous alliez le reconnaître. Oui. C'était sûr. Enfin, voilà. C'est un média complètement pépitable, en fait. Hein, parce que, oui, on, on, on se demande pourquoi. Mais ça change. Mais finalement, après coup, coup, bah, ça collait pas mal avec ce qu'était le Grand Soir 3, si on n'a si pas reprécisé ce que c'est. Euh, donc euh, une émission qui était un peu plus qu'un journal avec des débats tout ça euh, autour, euh, autour de l'édition normale du soir 3. Le, le grand soir 3 en fait c'est un concept qui a disparu avec l'habillage actuel. de L'info de France 3, le dernier habillage du France 3 apparu en 2018. Bastien. Sachant
2: ça... que le concept du grand soir 3 comme tu le disais il avait déjà disparu avant. Avant c'était censé être un rendez-vous d'une heure qui est une réponse aux chaînes d'information. C'était avant que France Info existe aussi que ça a été lancé. Et à la fin ça s'est transformé en journal du soir tout à fait classique qui n'est plus de grand que le nom puisque sa durée était à la durée de l'ancien soir 3 Et donc, en fait, le rappeler soir 3 avec la nouvelle charte avait à nouveau du sens.
0: Valentin, tu voulais...
1: Oui, et, et pour moi, c'est aussi euh, une, une autre époque de l'information de France 3, avec ce plateau qui avait été agrandi, ce satellite qui avait été aménagé et qui avait été utilisé pour euh, bah, certaines séquences de, cette, de ce rendez-vous d'information, qui était assez rubriqué. Et euh, voilà, satellite qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été récupéré par France 3 paris de France pour y installer son plateau. Voilà.
0: T'avais pas fait le très très grand Soir 3, toi, Bastien
2: Je me demande. Si, si, j'avais fait le très très grand Soir 3. <rire> Avec une ça le, me parlait, la ça... boucle.
0: <rire> Et comme de coutume, on vous demande de nous suggérer vos pépites. On en a tiré une de nos sorts parmi vos propositions. Bastien, dis-nous qui a été sectionné pour ce
2: 13e numéro. C'est la pépite de Protml que je ne connais toujours pas moi-même. Je vais la découvrir en même temps que vous. Moi, je crois que je sais. Je pense savoir aussi... C'est un poil désarçonnant, quand même. On... <rire> J'ai pas eu aux deux premières secondes, je dois l'avouer. Je pense <rire> l'avoir eu un peu après. On est sur un jingle pub. En fait, c'est la, la petite
1: musique qui évoque vaguement Noël qui, qui, qui donne un bon indice. Et le, et le fait aussi qu'on entende pas mal de bruitage, quand même, qui était assez caractéristique de la
2: chaîne en question. Effectivement, donc on peut dire que c'est un jingle pub d'M6. Je crois bien. Et c'est ça, je, je, je regarde actuellement ce que nous a envoyé ProdTML. C'est un jiggle pub qui a été rediffusé à l'occasion des 35 ans d'M6 euh, c'est les 35 ans c'est ce que nous dit ProtML en, en, en réaction pourquoi il nous a envoyé ce média là il dit c'est en hommage aux 35 ans de la grande chaîne France-Luxembourg parce que c'est vrai que M6 est issu du groupe CLT à la base de la compagnie luxembourgeoise de télévision euh, et donc ils ont fêté leurs 35 ans en avril dernier ils en ont profité on en avait un peu parlé dans un précédent épisode pour euh, rediffuser des anciens jingle pubs qui ont marqué l'antenne et c'est vrai que celui-là a été le cas notamment oui on en... On
1: en avait parlé dans le dernier podcast, mais M6 a été l'une des premières à jouer sur ses anciens habillages, à faire revenir ses anciens jingle pubs à l'occasion bah, de célébration, son anniversaire notamment. Et après du coup, TF1 l'a fait dernièrement avec les émissions Welcome Back. Et c'est toujours une initiative qu'on qu apprécie forcément énormément
2: sur, sur le nodal et qui devraient être plus souvent faites. On sait que Channel 4, l'a fait notamment euh, à un moment de la disparition de Martin Lambiner en rediffusant un ancien euh, Ident. C'est des choses qu'ils font régulièrement outre-manche et quelque chose sur lequel nous, on est un poil plus frileux en France.
0: On aura plus tendance à le faire pour des émissions spéciales, comme on nous en a déjà parlé, il me semble, sur les, les Canap 89, Canap 98 sur TMC. Et euh, les émissions sur TF1, c'est Arthur, je crois. Qui il y a eu 36, back, 15
2: voilà. Arthur et Jarry. Tu as très bonne mémoire, parce que pas grand monde s'en souvient, euh, à juste titre. Pas, pas grand monde la regardait à l'époque non plus. <rire> euh, et les Welcome Back avec Camille Combal, le plus récemment. Alors, j'ai cru entendre dire qu'il y en aurait des nouveaux dans les mois à venir. Et welcome
0: back. donc potentiellement de nouvelles reproductions vieux habillage de TF1 peut-être peut et nous on en profite pour remercier ProdTML pour sa pépite la prochaine fois ce sera peut-être vous d'ailleurs pour ce faire, inscrivez-vous grâce au lien en description de l'épisode notez que toutes vos tentatives sont enregistrées si vous avez déjà participé, bah, c'est pas complètement foutu par contre, un qui est foutu, c'est ce numéro. C'est une fin de podcast. On vous remercie d'avoir suivi ce 13e numéro. Merci à toi, Bastien. Et merci à toi, Valentin. Merci, merci Antoine. Un coucou et un grand merci à toute l'équipe de Nodale pour son aide précieuse quant à la réalisation de ce podcast. Et un petit salut aussi à Baptiste pour le mixage de ce numéro. Une fin d'épisode que vous pourrez consoler en allant visiter notre site lenodal.com, que ce soit sur la médiathèque, avec tous les habillages spécifiques à la Coupe du Monde de football qui vont pointer le bout de leur nez petit à petit au fur et à mesure de la compétition, ou encore sur le blog pour découvrir les lauréats français des prix du Club DDA ou encore le Promax Europe 2022. Et bien sûr, toujours sur nos forums où il nous arrive parfois de parler radio avec la renaissance à venir d'Europe 2 en lieu et place de Virgin. Et enfin, comment ne pas vous adresser au Musée des Arts Décoratifs à Paris où Étienne Robial se voit dédier une exposition jusqu'au 11 juin. Tout est dit, merci, au revoir Salut à toutes et tous Salut